0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, você ligadinho aqui no DevPira Podcast. Este que é o penúltimo episódio da terceira temporada e hoje um assunto muito legal. Nós vamos falar a respeito de front-end, das coisas do passado, o que a gente trabalha agora e talvez o que a gente imagina para o futuro. Hoje temos dois novos convidados. Na realidade, não são tão novos assim. Se você participou do JavaScript Weekend... ...da comunidade DevPira que rolou lá no Post Hub... ...você conheceu os dois que eles palestraram a respeito de React e Angular. Com vocês, Lugas de Oliveira.
1: E aí, pessoal. Como o Barros já tinha comentado anteriormente... É, ...participei aí do JS Weekend... Ah, ...tenho trabalhado com o front-end nos últimos três anos e meio, praticamente. Ao longo de todo esse tempo, eu tenho mexido com JavaScript. Então, tem muito papo pra rolar por aí. E vamos nessa.
0: E do outro lado da linha... Vinícius Casarim, o qual eu já tive o prazer de trabalhar junto. E aí Vinícius, como você tá?
2: É isso aí, é, salve Barros, salve pessoal aí da Devpeer. Eu sou o Vinícius Casarim e atualmente eu trabalho com React, com Next, com Typescript e um monte de outras modinhas aí do front-end que a gente vai falar hoje.
0: De front-end, já vem aquela velha discussão de não, porque tem o front-end raiz, né? E eu tenho front-end moderno e tudo mais. Eu queria entender aqui, é, primeiro, o Lucas já falou que trabalha há 3 anos com front-end, é, o Casa eu não sei quanto tempo trabalha, mas quando vocês começaram, o que estava que na crista da onda do front-end?
1: Bom, quando eu comecei, é que eu me lembre, eu tinha entrado numa agência que tinha demandas bem pontuais. A maioria das entregas eram para ontem, se não todas. Bem, eu não tinha tanto conceito de front-end e tudo mais, mas o que eu via que estava bem famoso naquela época, junto com o PHP, era o Vue.js. Isso foi mais ou menos em 2018 para 2019, por aí.
2: Bom, pra mim, cara, também nesse mesmo período eu comecei a trabalhar com front-end, e na minha visão, o que a gente usava bastante ali pra resolver os problemas mais comuns, pra implementar as coisas, era o jQuery, cara. Tipo, sem, sem dúvida nenhuma.
0: Antes parece que não tinha muito essa divisão entre front-end e back-end, né? Você era desenvolvedor web tinha que se virar ali no, no, no back, no front e tudo mais. É óbvio que dentro da, das agências, né? Inclusive numa... Soft... Podemos chamar de software house onde a gente trabalhou junto, Caso? Podemos sim. Podemos, né? Na software house lá tinha lá os back-ends e os front-ends. Mas a gente meio que sempre acabava mexendo numa coisa ou outra, porque era tudo meio macarrão ali com PHP. E... Dentro dessas evoluções, assim, desde o jQuery, que também comecei lá com o jQuery, até hoje, assim, o que, que vocês acham que, sei lá, qual que foi a melhor coisa que aconteceu do, do, do front-end e depois a gente fala das coisas que vocês não gostam tanto, assim. Por exemplo, uh, o que, que vocês aprenderam ali em front que vocês falam, caramba, eu quero trabalhar com isso
1: aqui e tal? É, bom, na minha opinião, pelo menos da época que eu comecei a mexer com desenvolvimento, né? Mais para a parte de web ali, 2018 finalzinho de 2017 para falar a verdade, né? Pensando mais detalhadamente, é, eu lembro que em muitos lugares ainda estava muito famoso o conceito de MVC no desenvolvimento de software. Então a gente via muitas ferramentas que estavam sendo usadas naquela época. Que, que tinha o objetivo de sozinha já prover tanta funcionalidade das regras de negócio do back-end e prover uma página web estática, a maioria das vezes em conjunto ali com o JavaScript vanilla. É, eu vejo que a grande vantagem. De, de da evolução do front-end. Foi a separação disso. Né, que foi o paradigma seguinte. No momento em que as pessoas começaram a realmente focar em. Separar as stacks. Deixar regras de negócio ali. Apenas por responsabilidade da API. Que está rodando ali no back-end. E o front-end com as suas regras de layout. Com comportamento. Em conjunto com, com alguns frameworks. Então a gente via bastante ali naquela época. O Vue, o Angular e o React. Andando meio que juntos ali, naquela competição entre entre o que que um desenvolvedor front-end vai escolher entre essas três para para fazer eu lembro, para fazer que eu, que eu interface em certos
0: fóruns assim, a galera usando o Vue React o Angular como se fosse escolher o primeiro Pokémon, tá ligado? Que colocava lá e pô, você tem que escolher um desses aí, o resto você vai ter que odiar, sabe? É óbvio que depois do tempo a gente para com essa, né, com essa briga boba e entende que cada ferramenta tem a sua utilidade ali, mas é, foi muito difícil para mim, cara, essa transição de, não, agora é tudo REST, né, agora, temos que desenvolver aplicações rest e tudo mais, e eu também vim desse, desse, desse background aí que era MVC, tudo misturadão, eu falei, mas tá, como assim, é, eu tenho que apertar esse botão, como que eu processo, mando pro meu controller e tudo mais, assim Então quando rolou essa separação eu demorei um pouco pra entender, mas hoje em dia eu acho que deu pra pegar legal Às vezes depende da aplicação, eu pego, ainda vale a pena fazer MVC, sabe, depende da coisinha ali não, Putz, não, não tenho paciência pra subir um back, subir um front, configurar o RL pros dois, nossa senhora, que dor de cabeça, tá ligado mas é, é, foi difícil essa transição. Pra você, rolou mais de boa a casa ou, ou como é que foi?
2: Bom, é, eu nunca trabalhei de forma full stack, por assim dizer, né? Quando eu entrei pro mercado, eu já fui pra uma vaga que eu tinha encontrado ali que pedia HTML e CSS e só isso. E eu lembro de olhar essa vaga e falar, pô, isso é muito fácil. E atrás disso. Então, o meu, a minha principal mudança, né? foi de fato ali do paradigma que as libs te impõem como por exemplo o React que tudo é orientado ao estado e tal a forma com que você constrói a sua interface de usuário a partir de componentes então pra mim foi bem de boa essa transição principalmente porque eu comecei a ver cada vez mais os problemas que o React resolvia enquanto eu não trabalhava com o React <música>
0: quem diga né que houve eu, eu queria muito opinião de vocês inclusive que a gente falava há cinco anos atrás mais ou menos sobre separação de tudo né porque quando você trabalhava às vezes com CSS e JavaScript junto com HTML ali mega macarrão aí a galera falou não pô você tem que ter o seu arquivo ali de, de script, você tem que ter o seu arquivo de CSS tudo separadinho e aí agora a gente volta para o React que é tudo junto de novo, sabe? Depende da lib que você usa ali, você tem tudo junto. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que é... a gente se arrependeu e deu um passo atrás? Ou talvez é, um, é uma outra abordagem? Como é que vocês sentem isso sendo front-end?
1: Bom, na minha concepção é... o que eu vejo no React acontecendo hoje é ele tem, por ele ter uma comunidade bem volumosa hoje em dia, né? Até por conta do Facebook que que sempre fortaleceu a imagem dele lá desde o começo. É, eu consigo ter a percepção de que o React ele tem solução para todo tipo de desenvolvedor, seja aquele desenvolvedor que tem uma opinião mais é, mais fixada no, nos conceitos, é, nos conceitos de separar o estilo do HTML da, da, regra de, da regra de layout Como que ele vai se comportar com o javascript E até o que tem O que a gente mais vê Ultimamente em desenvolvimento front-end No React Com o style de components E muitas outras bibliotecas Que tem essa funcionalidade de unificar As coisas Eu vejo que ele tem o seu valor Ele resolve um determinado problema Que ele se propõe a fazer E, e muitas das vezes é viável a gente ter esse gerenciamento de, de lógica dentro do próprio CSS, porque às vezes o status do preenchimento de um formulário tem que estar diretamente ligado com as cores que aquele formulário vai ter para o usuário acompanhar. Então, é, eu acho que ele, ele, consegue, ele consegue cumprir com o que ele promete para todos os lados, até quando você vai para uma separação dessas, dessas tecnologias... Até quando você junta eles, ele parece ser bem versátil para atender esses tipos de necessidades diferentes, sabe?
2: Eu concordo bastante quando você fala desse princípio de atender várias necessidades, né? Eu acho que um pouco do que o Barros comentou ali antes de antes você ter muita noção. Pô, eu tenho meu arquivo .js, meu arquivo .html e meu arquivo .css. Isso por si só não agrega valor nenhum à estrutura do projeto, sabe? Porque o que eu tenho que separar ali, o que eu tenho que organizar de uma forma inteligente é onde está a regra de negócio, onde está a minha regra de apresentação. Então, eu tendo mais de uma linguagem ou não, tanto faz, sabe? Por exemplo, eu posso ter ali o meu componente e escrever ali no meu componente, escrever um style de componente dentro dele e ter regra de negócio e regra de apresentação lá dentro. Mas não é uma boa ideia, sabe? Vai ali do desenvolvedor que tá com a ferramenta na mão saber como separar isso.
0: Atualmente eu poderia dizer que o Lucas tem a main stack de Angular e o casa de React, certo? O que que fez vocês gostarem especificamente dessas stacks?
1: Olhando um pouco para trás ali, na época que eu comecei a fazer o desenvolvimento front-end na, na empresa que eu tô atualmente, o PSEG, é surgiu muito a necessidade de, de fazer o sistema financeiro, que é a plataforma que eu tenho cuidado até hoje. E naquela época a gente tinha mais desenvolvedores Angular do que de React né, na, dentro da empresa. E simplesmente por causa dessa capacidade de atender uma demanda técnica internamente, acabou se tornando mais viável a ideia de, de fazer mais um projeto Angular lá dentro. É, os anos foram passando, a realidade foi mudando, né? E hoje a gente consegue ver que desenvolvedor Angular está mais escasso. E sinceramente, naquela época eu não tive tanta tanta autonomia, até porque eu não tinha tanta experiência para opinar sobre entre qual stack ou qual framework escolher naquele momento. Mas o Angular ele supre uma necessidade de uma forma bem de uma forma bem consistente, porque o simples fato dele já vir com o TypeScript já é o que difere dele do, do React, na minha opinião. Acho que desde, a, desde o começo ali do Angular 2 é, o TypeScript tem atraído a, a atenção de pessoas que têm o costume de mexer com linguagens fortemente tipadas. É, tanto que eu até costumo fazer uma brincadeira. Quando eu pergunto pro pessoal se. Quem conhece Angular. As pessoas que levantam a mão, logo em seguida, eu pergunto se elas desenvolvem em .NET, C Sharp, ou Java. Porque é, foi o que, de certa forma, fez essas pessoas tomarem a decisão entre o que aprender naquela época, 2017, 2018. Simplesmente porque parecia mais viável escolher um framework que já vinha com o TypeScript configurado é, em relação ao React. Ele já tinha suporte ali, acho que em 2018, sobre o TypeScript, mas... Parecia ser mais consistente escolher uma, uma plataforma que, que atende orientação a objeto, injeção de dependência e todo o gerenciamento que a gente consegue fazer simplesmente com tipagem no projeto.
2: O meu gosto pelo React eu acho que é bem simples de explicar também, parece bastante com a ideia de pô o cara está no contexto de .NET então ele chegou em algo que já é fortemente tipado, já tem o TypeScript junto. No meu caso, eu tinha uma grande vontade de conseguir programar aplicativos. Então, eu já tinha estudado Java para isso, mas eu queria encontrar uma maneira que fosse mais próxima do que eu fazia no meu dia a dia. Então, eu testei Ionic, testei Cordova e caí ali no React Native, que, poxa, funcionou melhor do que qualquer um deles. E, de quebra, fui aprendendo React, né? Bom, a gente
0: falou de Angular, falou de React e tudo mais mas tem uma coisa que permeia as duas linguagens, que é a arquitetura como que vocês lidam atualmente com a arquitetura no front-end? os front-ends se tornaram cada vez mais complexos, assim como as aplicações em geral, e dependendo do desafio que você tem que resolver ali você opta por uma arquitetura ou por outra como que vocês lidam com isso no dia a dia?
1: bom, eu vejo o Angular como, uma, como um framework realmente como ele se autonomeia né, pela Google é... E ele tem, ele tem certas limitações e vantagens, obviamente, por ser um framework. Mas eu vejo que, igual qualquer arquitetura, a gente consegue ter a possibilidade de, de encaixar ele ali. Por exemplo, é, se você seguir a documentação padrão assim, do Angular, você já vai ter uma percepção de que é, você consegue fazer serviços, ou no caso, a gente no Angular a gente chama eles de injectables, é, você consegue fazer esses, esses serviços dentro da plataforma e prover eles especificamente para só aquele componente que vai utilizar aqueles dados, aquelas informações. E eu acho que isso é um, me dá um gancho automático assim na minha mente com a ligação dos conceitos de Solid, que um deles é Single Responsibility. Então a gente consegue colocar a responsabilidade única com uma, com uma facilidade bem grande. Até, até mesmo a injeção em inversão de dependência que a gente coloca ali. Seguindo o Solid. Parece que o Angular foi feito para seguir esses conceitos, sabe?
2: Bom, eu acho que é bem como o Lucas falou, né? O React, como ele não te opina em nada. Basicamente nada, né? Como você vai estruturar, organizar a sua aplicação. Cada repo ali, cada projeto que você encontra ali no GitHub. O cara... Fez um negócio diferente, ele inventou algo novo. E eu acho que o feijão e o feijão do arroz com React, eu acredito que seja você conseguir componentizar da melhor forma, né? Seus componentes, dividir eles ali de uma maneira que eles não fiquem muito acoplados. E cara, todo o resto você é flexível para fazer o que quiser.
1: É, na minha opinião, até em conjunto com as outras bibliotecas, né? O gerenciador de rotas dele... É, algumas coisas que a gente pode usar Para verificar a performance E até mesmo testar o React Eu acho que todo esse conjunto Acaba se tornando algo mais próximo De um framework, sabe? Até porque é, Independente da gente estar tá fazendo um projeto Em React quanto Angular No momento que a gente vai migrar ele Eu acho que o número de breaking changes Chega a ser tipo, até muito próximo sabe? O cuidado que você tem que tomar cu é, O cuidado que você tem que tomar com ele para conseguir migrar e, e atualizar até as versões desses pacotes internos. Então, por fim, ele acaba ficando tão amarrado quanto um framework. Mas eu gosto da autonomia que ele tem de você poder optar em qual biblioteca de gerenciamento de rotas que eu vou usar, sabe? É, se eu vou usar Style de Components ou não. Eu acho que essa autonomia que ele passa pro desenvolvedor, ela acaba sendo bastante vantajosa. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né, cara? É como você falou.
2: Você gerencia ali a complexidade que você vai dar para sua aplicação, né? Ele vai se comportar como um framework, só que você monta ali as suas espécie de Lego, né?
0: Eu sou. Atualmente trabalho como programador full stack, mas eu confesso que eu estou muito mais voltado para o back do que para o front, tá? É, onde eu estou em casa, que eu tiro o chinelo e estico os pés, é no back-end, estou em casa, eu entendo as coisas. No front ali eu apanho, tá? É, na minha opinião, programação front-end é muito mais complexa do que a programação back-end, tá? Embora eu seja mais focado para o back-end. E o meu argumento é muito fácil, sabe? O meu código do back-end, ele roda em um único servidor, tá? É Linux lá e acabou. O front-end não, você vai rodar no, no mobile, no desktop, no tablet, num PC bom, num PC ruim, num celular zoado, num celular excelente. E aí agora tem os dobráveis, que eu quero que eu quero ver como vocês vão resolver essas, esses problemas aí. E atualmente eu estou vivenciando o maior desafio que eu já tive no front-end, que é na parte da ONG, da Orb Forest, que a gente vai ter que montar uma floresta virtual, sabe? No maior estilo é, Diablo 2 ou Rabu Hotel, assim, que você vê as árvores isométricas e tal, num plano de fundo é, infinito. E esse é o maior desafio que eu já fiz até agora na minha vida de front, tá? Honestamente, inclusive, se você tá ouvindo esse podcast e sabe como resolver esse problema, por favor, me manda uma mensagem isso não é uma piada, é, e eu queria saber na vida de vocês aí, qual que foi o maior desafio no front-end que vocês já, já vivenciaram ali, que vocês pegaram um projeto e falaram meu, isso aqui é impossível de fazer e aí no fim das contas, depois de um tempo vocês conseguiram, ou talvez não conseguiram fazer como é que foi?
2: Eu acho que do meu lado, bem no começo da carreira hein, quando eu não trabalhava com stack de React eu trabalhava com JavaScript de Vanilla mesmo, eu tive a demanda ali de um projeto que era refazer a agenda do Google, sabe? Que era um SPA que tem ali um monte de um monte de eventos e tal. E poxa, fazia aquilo ali só com jQuery, né? Que a gente usava na época, sem ter ali poxa um estado para controlar as coisas. Foi um baita desafio. Deu certo no final das contas, mas eu confesso que me ajudou muito a depois olhar pro React com muito bons olhos.
0: É, e no fim das contas, você conseguiu vencer esse desafio ou esse projeto acabou não sendo entregue?
2: Não, eu
1: consegui vencer sim o desafio, deu tudo certo. Cara, tô pensando aqui até agora e sinceramente não consigo, não vem nenhum na minha mente assim, de forma destacada, sabe?
0: Se vocês hoje fossem montar um projeto do zero, Tá? vocês são responsáveis por criar um projeto numa empresa de vocês lá. Uh, é um projeto, sabe, não é megalomaníaco, não envolve, sei lá, renderização 3D de modelos e tal. Uh, qual que é a stack que vocês montariam hoje em dia? Tanto para o, o framework ou a biblioteca, para estilização, para gerenciamento e tudo mais. O que, que vocês montariam ali?
2: Bom, é, primeiro eu ia torcer para que o projeto precisasse de Next, porque o Next é um cara que eu fico... Muito em casa, eu gosto da forma com que ele já trata das rotas. Então, se ele tiver ali o um mínimo que precise de server-side rendering, já ia pensar em colocar o Next. Bom, é, também um dos outros desafios que você tem dentro de, do React é gerenciar o estado global. Para isso, eu gosto bastante do Zustand, que ele vem aí como uma alternativa para o Redux. É, quem já trabalhou com o Redux sabe como o Redux é burocrático, como ele leva a fazer coisas um pouco difíceis de dar manutenção. Então, para gerenciar o estado global, eu gosto dos Zustand. Para fazer para estilizar também, provavelmente ele vai precisar de um style de components. E, cara, eu acho que isso aí já vai deixar a sua aplicação sabe, já vai dar para fazer 90% das coisas. Claro, né, não pode faltar o TypeScript.
0: Pô, show de bola, cara. O TypeScript hoje em dia pra mim ficou fundamental no front, senão não, não vira não, cara. E aí, Lucas, qual que é a stack dos sonhos, cara? A Golden Stack.
1: É, dependendo da. Dependendo da demanda, a Golden Stack pode ser variável entre separar realmente o front do back-end ali. E aí eu provavelmente escolheria o React pra fazer isso. Até porque eu vejo que. É, ter usado um projeto com arquitetura limpa nele me deu bastante autonomia para mexer nele para vários tipos de situação. E se eu tivesse que mexer no back-end também, com certeza eu escolheria o Node. Mais especificamente o Express ou algo relacionado ao Nest ali.
0: Show de bola. E quando a gente acaba conversando com, com stacks modernas... né a gente acaba... Ó, hoje em dia tem aquela piada, né? Que acho que foi dita no DevPira Podcast 80 vezes. Que é enquanto a gente tá gravando esse podcast, mais uma líbia JavaScript nasceu. É... E hoje em dia você tem várias. Mas houve um tempo que se você queria estilizar alguma coisa, você usava só o Bootstrap. Né? Você... Putz, o que, que você quer estilizar? O que você vai usar? Bootstrap. Hoje em dia a gente tem um cenário forte, assim, de estilização. Ou não, né? Pensa que quem tá ouvindo talvez queira entrar no front ou está procurando alguma coisa nova para estilizar. Se a gente estiver falando de velocidade de desenvolvimento, vocês optam por uma lib de, de estilização como um bootstrap ou não?
1: Eu estou mais habituado em usar a, os componentes do Material e uma biblioteca que não é tão famosa, mas eu vejo como bastante consistente nos últimos anos que eu tenho mexido nela. É, se chama Prime, existe tanto para React quanto Angular quanto Vue.js. Então, vale a pena dar uma conferida. É uma biblioteca de componentes bastante poderosa e acho com certeza ela vai atender a sua necessidade durante o desenvolvimento.
0: Hora, meu. E aí, Caso, o que, que você usaria para estilizar, mano?
2: Bom, eu acho que para além de estilização, né, tu não vai procurar uma lib que só te ofereça componentes, mas sim uma que te ofereça ali uma forma de manipular esses componentes e deixar a identidade visual do seu site, né. Então, cara... Eu recentemente tive que fazer uma aplicação pequenininha mesmo para poder apresentar algumas coisas numa talk, né? E eu não, eu nunca realmente tinha usado o Material UI para desenvolver uma aplicação. E cara, foi muito legal que tipo, todo o tempo que eu passei desenvolvendo a interface daquela aplicação, que era muito simples, eu não precisei escrever uma linha de CSS. E no final das contas ela tava ali montada o jeito que eu precisava pra atender ali alguns requisitos.
0: É, o Material Y é maneiro, cara. Eu usei ele... Putz, eu não lembro onde eu usei. Acho que foi num frila alguma coisa assim. E é muito legal, né? Principalmente, sei lá, se você tá num painel interno, assim, que você não precisa de muita, muita coisa, né? até ah, tem um painel aqui pra fazer. Pô, manda bala, né? Tem muita gente que ouve o DevPira Podcast pensando em tomar uma decisão de carreira, em começar e tudo mais. Toda vez que eu falo, putz, se você fosse indicar para uma pessoa que quer começar a programar, estudar alguma coisa, o que, que você indicaria? Todo mundo responde lógica de programação e eu concordo, mas vamos dar um passinho para cima. O cara, ele estudou lógica de programação, tá? Ele entendeu ali o HTML, CSS, JavaScript e ele quer vir para o front-end moderno. Para onde que vocês indicam ele? É, um vídeo, um curso ou talvez um
1: livro? Como é que? É? Bom, na minha opinião, quando, quando se trata de, de front-end, eu acho que, mesmo que a pessoa já tenha dominado JavaScript, CSS e HTML, eu acho que já está na hora dela começar a pensar em escolher alguma biblioteca ou framework que atenda às necessidades de desenvolvimento no front-end. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo bastante a necessidade da pessoa entender como que o JavaScript funciona por debaixo dos panos. Especificamente dentro do motor do Chromium ali, sabe? Tipo, qual é a limitação que ele tem de interações com a DOM até que o navegador se torne inutilizável pelo usuário. É... A questão de gerenciar a memória, a, a questão de gerenciar alguma chamada ali, o set timeout, que é o famoso pesadelo para algumas ferramentas de front-end, né? porque em alguns casos a gente acaba jogando alguma propriedade, alguma variável para um escopo fora do que é esperado por aquela biblioteca que a gente está usando, então compreender como que o JavaScript funciona ali a base, o Event Loop, eu acho que é tão importante quanto se aperfeiçoar em uma tecnologia, seja ela qualquer, sabe?
0: E é legal porque se a pessoa ela entende ali como funciona o JavaScript, ela vai ficar muito mais familiarizada com qualquer framework, né? Mano? Isso é da hora. Mano.
1: Exatamente, exatamente. É, entender as limitações do motor do JavaScript, como ele se comporta dentro do navegador, é uma baita porta de entrada para a pessoa entender como que o JavaScript se comporta no Node, rodando ali num back-end. Porque, embora alguns dados são diferentes, algumas, algumas limitações ali, tanto de memória quanto de processamento, tem uma pequena variação de um lugar para o outro, mas quando a pessoa entende que funciona de um jeito em determinado lugar, eu acho que fica muito mais fácil ela transportar isso para outro lugar no universo JavaScript, sabe? E é o tipo de coisa que eu não vejo o pessoal assim, que está começando a focar. Normalmente, o que eu costumo ver hoje em dia é... A pessoa aprendeu HTML e CSS, e quando ela vai aprender JavaScript, ela já tá dentro do React fazendo um, um hook, sabe? Então, em alguns casos, isso pode se tornar uma pedra no sapato. E acho que é válido ressaltar essa ideia da galera focar na base mesmo. Focar em como que as coisas funcionam ali, antes mesmo de ir para uma ferramenta super poderosa que faz tudo para ela, sabe?
2: Eu gosto bastante dessa ideia de focar na base. Mas também eu entendo que às vezes, cara, você ali quando você tá aprendendo alguma coisa, você quer ver um resultado visual muito legal, você quer até ver, poxa, como que eu chego em tal ponto utilizando React, como que eu chego em tal ponto utilizando Angular, né, então eu acho que, poxa, uma dica é experimentar, sabe? Eu antes de chegar no React, como eu comentei, eu brinquei muito no Ionic, no Cordova, até. E indo para além do JavaScript, eu acho que no front-end é muito legal que você construa uma base sólida no HTML, por exemplo, para você conseguir construir uma estrutura semântica, né? Porque, poxa, tu vê ali alguns códigos, ou nosso código mesmo, quando a gente começa, a gente só escreve div e não importa o que aquilo vai significar ou como browser ou leitores de tela vão interpretar ele.
1: Exatamente, é, isso é um assunto muito interessante, aliás, porque é, a maioria dos problemas de manutenção de código em projetos né, a, são recorrentes por conta da, da falta de, de base, sabe? de gerenciamento, gerenciamento mínimo, de, com de componentizar funcionalidades separadas ali no layout. É, tudo isso é muito importante para que no futuro a gente não, não tropece num, num projeto gigantesco Que por enquanto tá funcionando, mas se alguém mexer em alguma coisinha ali, ele para Simplesmente porque algumas coisas foram, não, não foram tão bem gerenciadas
0: Eu trabalhei num projeto em Angular 1, que era isso Se você tropeçasse num ponto e vírgula, dava pau Derrubei o projeto inteiro uma vez porque eu usei let e não podia usar let e deu pau e acabou. Por conta dessa, dessa fragilidade do sistema. Assim. Atualmente, vocês se atualizam de assunto de front-end e tudo mais? Como que vocês fazem para estudar? Eu, por exemplo... eu Sinto cada vez mais que eu vou partir para alguma coisa de arquiteta de cloud, tá? Eu sou apaixonado por cloud, uhum. eu ultimamente tenho mais prazer em, em desenvolver soluções cloud do que em, em programar efetivamente, sabe? E eu estudo ali pela AWS, pela documentação da AWS, certificações da AWS e tudo mais, ou da Microsoft também, da Acer, onde a, a, a Webforest está hospedada. Então é dali que eu tiro meu, meu estudo diário. Como vocês fazem para se manter atualizado no, no front-end? Até porque a gente tem várias novidades rolando no JavaScript dia após dia, né? Vocês têm algum repositório, site, pessoa, amigo, mentor? Como funciona?
2: Bom, como você comentou aí, o front-end é bem volátil. Toda hora surge um negócio novo que resolve um baita problema. E é bem triste, porque às vezes esse negócio novo, daqui a seis meses, ele não resolve muito bem aquele problema. Mas eu acho que para se manter atualizado, cara... É basicamente escutar né, o que o pessoal está falando. Então, poxa, qual que é a lib de estilização do momento? Né? Qual que é a lib que o pessoal está gostando de usar para fazer SSR? E, poxa, faz ali um projetinho com essa lib, vê como ela funciona. Tenta imaginar quando você pode ou não usar aquilo ali em produção.
0: Eu lembro que na Talk, lá do, do JavaScript Weekend, você recomendou um site... Pra galera a respeito de... de acho que era, Eu não lembro se era pattern ou alguma coisa a respeito do front-end. Eu anotei para consultar, mas eu não lembro do que que era.
2: Mano, muito bem lembrado, cara. É um site que ele chama patterns.dev. Patterns uh, o nome ele não é muito intuitivo, porque se eu entrasse nisso eu, achava, eu acharia que ia ter tipo, pattern de tudo. Mas não, ele é muito focado em pattern de front-end especificamente com o React. E cara, lá a gente tem um conteúdo assim lindo. Então tem desde pa design patterns, né, para escrever JavaScript, para escrever componente, mas como também tem patterns para renderização. Então ele foca ali, poxa, como que é um CSR, um SSR, né? Também explica ali como funciona a hidratação, sabe? Tem muito conteúdo lá dentro. E ele também tem ali o que é a cerejinha do bolo, que são os patterns para performance. Então, coisa básica, mas, poxa, é um baita conteúdo que tem que estar tá aí no link, se tiver algum tipo de link. Não, a gente na deixa descrição. Aqui na
0: descrição do Spotify, sem, sem problema nenhum. Mas e aí, Lucas? Pô, sentei hoje, preciso estudar, né? Preciso estudar pra front-end. Qual é que é? Onde que você vê que, que, que tá rolando atualização ali?
1: Eu acho que eu não tenho uma receita de bolo meio que padrão para esse tipo de coisa, mas eu acompanho alguns, algumas plataformas. Entre elas, eu uso uma extensão do Chrome que se chama Daily Dev. É, eu acho que algumas pessoas que estão ouvindo vão reconhecer essa, essa extensão. Se trata de uma extensão que, quando você abre uma aba nova no seu navegador, ela vai trazer uma lista de artigos ali, que estão, que estão sendo lançados recentemente e foram linkados ao sistema deles, do Daily Dev. E ele fica ali escalado, recebendo notas positivas ou negativas, ou comentários. E baseado na movimentação dessa comunidade, os artigos que mais se destacam sempre ficam ali mais para cima. E isso é praticamente o meu café da manhã, todos os dias quando eu ligo o computador e abro uma aba nova. Agora, quando se trata de se manter atualizado... Com uma determinada ferramenta Alguma coisa do tipo é, Especificamente o Angular Como eu sei que a cada seis meses Uma versão nova do Angular é lançada Eu já fico, eu já fico esperto Para pesquisar esse tipo de informação Na documentação oficial deles Então, no caso O Angular está na versão 14 E no começo do mês passado foi publicado Esse artigo novo E além disso, às vezes eu gosto de ficar Olhando o GitHub ali só pra... lá na aba de Explore, sabe? E dar uma, dar uma fuçada no que tá acontecendo no, Pelo mundo aí, de forma mais Aberta, assim, sem ser tão Direcionada front-end Mas tem bastante coisa legal Que, que dá pra pegar por lá o... também
0: Aproveitando de falar de, de Mega atualizações, assim Eu sei que o React não teve uma grande Breaking change, né? Mas o Angular Ele... Ele acho que teve um reboot lá em 2016 Salvo engano, né? que foi o Angular 2+, que todo mundo falou, não, você programa em Angular 2+, e tudo mais. E se a gente fosse terminar é, o podcast mirando para o futuro, né? Tem alguma coisa que vocês olham, ou que vocês ouviram um rumor, assim, de, de falar que isso é o futuro do front-end, ou não? Vocês acham que as coisas vão se manter assim por, por muito tempo?
2: Bom, vamos falar de um futuro, vamos dividir esse futuro em dois, né? Um futuro a mais médio prazo, curto prazo e um futuro realmente a longo prazo. Eu acho que aí na comunidade do React agora, o que tá rolando, é o React 18. Acabou de sair. Ele tá trazendo muita coisa legal com o modo concorrente dele. Então você consegue ali. É, deixa, você consegue ali postergar algumas, alguns processamentos mais pesados e tal. Isso é muito legal. Mas agora, olhando para aquele futuro talvez mais distante, que ainda tem muita coisa abstrata, a gente tem ali o WebAssembly. O WebAssembly ele é um cara, é um projeto muito bom. O WebAssembly ele é um cara muito legal, que ele roda ali em bem baixo nível do seu navegador, então você pode, ele te dá a possibilidade de você escrever em literalmente qualquer linguagem que o pessoal tenha feito suporte para o WebAssembly, mas você pode escrever ele em diversas linguagens, compilar aquele seu código em C ou em Java para .wasm, colocar isso no seu navegador e rodar. Então isso é muito louco. É, recentemente eu estava vendo o um projeto do PyScript, que é os caras que escreveram um compilador de Python para rodar no WebAssembly, e ele te possibilita abrir uma tag PyScript escrever Python no seu browser e cara talvez esse esse não seja o futuro do front-end né talvez o front-end vá para um outro caminho mas é bem legal e eu acho que ainda nessa ideia de visão de front, de futuro para o front-end um cara que tem uma opinião bem interessante é o criador do JSON né o Douglas Crockford que essa semana não sei se vocês viram mas ele basicamente falou que o JavaScript tem que se aposentar, né? ele acha que o JavaScript já é uma linguagem que já está muito defasada aí pelo tempo, não tá suprindo, não pode suprir muito bem a necessidade né, do, do browser quanto outras linguagens, então será? Será que o WebAssembly pode ajudar a gente nisso? Será que isso é preciso mesmo?
0: E o JavaScript, ele é uma, uma linguagem até nova, né? Eles lançaram lá em 95, o maluco escreveu em nove dias ela, só me engano. E e não sei, não sei. Eu, eu, eu sou muito cético com esse, com esse rolê de tal linguagem must die, sabe? Então, Java tem que morrer, PHP tem que morrer, e, e de repente, mano, nada acaba morrendo, assim. Eu sinto que as tecnologias, elas, elas vêm e ficam, e, meu... Vamos imaginar que hoje o React morreu, sei lá, deram um shift del de, do repo do, do React e acabou. Imagina quanto tempo não vai ficar, sabe, de legado? Sabe? Eu, eu, nossos netos trabalharão com, com o legado de React que tá rodando em algum lugar lá, porque não dá pra eliminar, né? Mas não sei se eu concordo com a posição do seu criador do Jason ali. Bom, e já que as linguagens de programação perdurarão por dezenas de anos, esses softwares escritos precisam se manter atualizados e testados, né? Para que a gente consiga implementar novas funcionalidades no futuro. Uma empresa que eu trabalhei, a gente fazia testes de integração usando o CodeSept.js, que era uma puta ferramenta legal. Mas o é, que, que vocês usam para teste de integração, teste unitário? Qual que é essa realidade no front?
1: No, no universo do Angular, né, ele já vem ali com algumas bibliotecas responsáveis por fazer a manutenção desses testes do projeto. É, no caso, vem o Karma e o Jasmine. São duas bibliotecas que, que cumprem o seu objetivo de forma eficiente, sabe? É, você consegue ter a capacidade de mocar algum dado, algum serviço, já que o Angular se trata de uma, uma estrutura que tem injeção de dependência, a gente naturalmente vai precisar mocar esses serviços ou qualquer tipo de coisa que seja necessário para fazer a cobertura de teste daquela, daquela feature na tela. E é extremamente importante que, que isso aconteça desde o começo do projeto, sabe? Porque o que é muito comum ouvir falar aí é que quando se trata de testes, em alguns casos o pessoal deixa isso meio que de lado, sabe, no desenvolvimento. E aí quando, quando o pessoal volta a tocar no assunto, e os testes unitários do projeto? Aí eles veem aquele projeto lá com 800 arquivos sem teste unitário e nem sabe direito por onde começar, sabe? E, bom, acho que se eu pudesse dar uma dica para quem tá entrando nesse universo... Ou até mesmo vindo do back-end para o front. É, evidentemente que o teste unitário é importante para que aquela plataforma, aquela interface que está sendo desenvolvida, é, tenha uma manutenção no futuro sem grandes dores de cabeça, sabe? Ou até mesmo surgir aquela necessidade. Vou fazer uma pequena alteração aqui nessa propriedade e pelo menos ter a certeza que o teste unitário avisou a pessoa que aquela informação está sendo usada em outro lugar do sistema. É, a ausência de teste unitário acaba proporcionando um ambiente caótico em que você tem que ser obrigatório a lembrar de todas as funcionalidades do projeto para conseguir fazer uma simples alteração em alguns casos. Isso, inegavelmente, é importante.
2: Bom, partindo para o React, né? você comentou aí que o Angular ele vem ali com uma combinação de Libs para você testar. O React ele é Obviamente, como tudo nele você escolhe ali exatamente o que você quer usar. Eu recomendaria muito usar a Testing Library, né? o React Testing Library com o Jest. Uh... E a partir disso não tem muito segredo. Eu acho que o único parênteses ali que eu colocaria é o que testar no front, como testar no front. Né? Que cara, tu tem que testar ali o que o usuário vai ver. Então o próprio Testing Library. Ele opina muito em como você vai escrever seu seu teste. Ele te ele te dá ali métodos como get by text, get by label, sabe? Você nunca vai ser encorajado a tipo, pô, eu vou consumir tal componente pelo pela classe dele, pelo id, sabe? Em últimos casos você pode fazer isso, mas assim é bem explícito ali na documentação deles que não, isso não é o que você tem que fazer. E quanto a ali só, só também para complementar, né, a importância do teste, ele é inegável, cara, porque você quebra ali sua aplicação em componentes, né, no front-end, e poxa, se você garante que aquele cara recebendo sempre aquelas props vai ter aquele resultado, cara, a chance de você quebrar a sua aplicação no momento que você mudar alguma coisa no seu componente, ou consumir ele em outro lugar, é mínima, sabe? E falando de
0: HTML, CSS, Javascript, Angular, React, Vue, e se você é do .NET, o Blazor, não se esqueça de seguir o DevPira em todas as redes sociais, porque esse episódio já está acabando, mas não antes das palavras dos nossos participantes. E aí, Caso, o que, que você achou?
2: Bom, foi muito legal estar aqui, conversar com vocês, falar um pouquinho sobre né, o estado do front-end e é isso aí, né, queria só reiterar aquele convite lá pro pessoal das outras stacks vir falar também, porque a curiosidade é enorme.
1: Pô, muito da hora, é, eu acho que é sensacional ter a oportunidade de, de, participar, de participar de uma interação tão direta com a comunidade de Piracicaba e região aí. Então é extremamente importante que a galera não esqueça do, do principal, né, buscar conhecimento. Então, é isso.
0: <risos> e o nosso episódio vai chegando ao fim. Se você tem alguma dúvida ou quer trocar uma ideia a respeito do front-end, o LinkedIn dos dois está aqui na descrição do episódio. Eu vou agradecer mais uma vez o Lucas e o Vinícius por toparem participar deste penúltimo episódio da terceira temporada, muito obrigado por contribuir com a comunidade, você que é ouvinte, siga o DevPira nas redes sociais, se inscreve aqui assina o podcast no Spotify e compartilha com um amigo, quem sabe ele não vira um frontage depois desse episódio um abraço e tchau tchau